0: Está con nosotros Berta Olmedo pernaza quien es la subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Buenos días, bienvenida.
1: Hola, muy buenos días, profesor Cabrera. Gracias por compartir. Va a ser la... dura esta
0: temporada seca.
1: Eh, bueno. Eh, sí, va a ser una temporada seca eh, dura por el hecho de que trae un rezago. O sea, tenemos eh, que el año 2023 prácticamente ha cerrado un déficit de lluvia en la mayor parte del país y ya vimos que el frente frío produjo que algunos de los lagos, eh, comentaba usted ahora el del canal y también el lago Fortuna, elevaran sus niveles y eh, alcanzaran los niveles máximos, eh, sin embargo en cuanto a, a lo que esperamos para los meses de enero, febrero y marzo, esperaríamos pues condiciones muy propias de la temporada seca, eh, cielos despejados, temperaturas relativamente altas, sensaciones térmicas también altas, procesos de evaporación de los cuerpos de agua elevados pero como le decía, este panorama se suma al hecho de que el año 2023 ha cerrado con déficit de lluvia en eh, muchísimas cuencas del país.
0: Se habla, licenciada, se habla de déficit de lluvia, pero quería hacer una pausa y un paréntesis porque lo que está aconteciendo ayer y hoy en torno a, a, al frente frío que hay sobre el país y las lluvias que se han generado. ¿Cómo se explica que en medio de, de las advertencias que teníamos o que tenemos del fenómeno del niño y de escasez de lluvias haya pasado por el país un, un, un frente frío como este?
1: ¿no? Bueno, eh, los frentes fríos, estamos en temporada de frente, inicia desde noviembre, estamos en temporada de frentes y ellos son eh, los únicos que aportan lluvia en temporada seca. Esta, el, el evento que nosotros tuvimos ayer no es un evento... Eh, ¿Cómo le digo? No es una cosa que no ha ocurrido nunca, es un evento normal de la climatología, porque ya le decía, las pocas lluvias que ocurren en temporada seca, sobre todo eh, para la parte oeste del país, Costa Rica, tienen altas partes, de bocas del toro, son producidas por los frentes fríos. Entonces, eh, nosotros, cuando hablamos de fenómeno del niño y de sequía, la sequía es una un elemento que se mide en en periodos eh, de tres, seis y nueve meses. O sea, que yo, lo que ocurre hoy no significa que no haya, eh, ¿cómo le digo? Que no haya déficit hídrico, sino que yo tengo que medirlo en el acumulado de un periodo por lo menos mínimo de tres meses para decir que hubo déficit de lluvia. Entonces, esas, esos elementos diarios de vientos fuertes, de lluvias intensas, no significa de que no vamos, o sea, de que el fenómeno del niño terminó y que las condiciones que estábamos esperando cambiaron radicalmente. No significa eso. Es un evento del tiempo que cuando hacemos ese... Imagínese usted que eh, cuando se hace el pronóstico del tiempo se tiene una imagen de lo que está ocurriendo, se ve un sistema moviéndose, se ve cómo avanza. Sin embargo, cuando se habla y cuando hablo de tiempo, nos referimos a una escala de, de, de tiempo de horas o de días. Uh -huh. Cuando hablamos del pronóstico climático, que es en la escala en la que está el fenómeno del niño y el tema de la sequía, hablamos de tres, seis meses. Entonces, eh, ahí tenemos que confiar muchísimo en la experiencia de los pronosticadores en en el modelaje que se haga pero es un modelaje que tiene un poco o mucha incertidumbre porque eh, no se están viendo los elementos sino que se está trabajando en la modelación y uno toma eh, como como señales que le llamamos indicadores verdad este indicador me está diciendo esto este esto este aquello pero no se ve todavía los sistemas entonces en ese pronóstico climático o pronóstico estacional o pronóstico de tres a más meses, eh, siempre se hace la salvedad de que eh, pueden ocurrir eventos puntuales como este que ha ocurrido, que uno dice, bueno, pero como yo estoy hablando de sequía y me ocurre eh, semejante cantidad de agua. ¿verdad? Entonces son cosas como eso. Hay que pensar también que estos son embalses, eh, el embalse de la cuenca es un embalse relativamente pequeño al que tuvo que vertir y el embalse de fortuna también es un embalse relativamente pequeño y que el sector eléctrico, aquí hay que ser, eh, como le digo, tener los antecedentes, el Centro Nacional de Despacho ha manejado los embalses teniendo en cuenta los pronósticos que nosotros hemos estado haciendo del de déficit de lluvia durante todo el año.
0: Pero señor Almedo, que... ahí me quiero detener un momento para no hacer la conversación más tan técnica con la preocupación que hay a nivel global para el año que viene. Y se nos uh -huh. viene diciendo... Ojo con el fenómeno del niño del año que viene. Y algunos mencionan, no, pero es que nosotros ya hemos vivido el fenómeno del niño. Incluso lo vivimos muy fuerte en el año tal y en el año tal. Ok, hay un planteamiento sobre el cambio climático que cada vez es más evidente. Y lo hemos dicho acá, el planeta está hablando y no le estamos parando bolas. Así de sencillo. La pregunta es, ¿debemos preocuparnos, sí o no, por lo que vamos a vivir el año que viene en cuanto al fenómeno del niño?
1: Sí, claro que sí, nos debemos preocupar. El, el discurso o, o los pronósticos nuestros no han variado. Le hablaba de un evento puntual, pero sí debemos preocuparnos porque estamos pasando una condición de temporada seca. Eh, con, mire, aunque no, aunque no caiga ni una... Perdón, aunque la temporada se, seca, se comporte de acuerdo a la climatología, o sea, que caen 20 milímetros en un lugar... Eh, 15 milímetros en otros o sea, que se comporte de acuerdo a lo normal nosotros tenemos una condición eh, de una condición que se debe ver como un reto es el hecho de que estamos iniciando la temporada seca con las capas freáticas que no se han llenado no tenemos los niveles adecuados en los ríos, algunos de los lagos, por ejemplo, en el caso de Fortuna, que está un poco diferente, eh, eh, ubicado diferente, que, perdón, en el caso de Bayano, algunos es, no tienen los niveles adecuados, ¿verdad? Hemos tenido tantos días sin lluvias que usted puede ver en la vegetación que ya se nota la marchitez en la lluvia. Entonces, si el fenómeno del niño continúa, de acuerdo a los pronósticos que indican que puede alcanzar su máxima intensidad en este mes de diciembre y enero, eh, significa entonces de que a partir de enero nosotros vamos a empezar una condición de debilitamiento del fenómeno del niño, pero no significa que sus efectos van a desaparecer de inmediato. Entonces, muy probablemente el, la tabla de probabilidad de muchísimos modelos que prepara la NOAA indican de que el fenómeno del niño puede estar presente en el océano afectándonos eh, durante el trimestre marzo, abril, mayo del año 2024. Si esto ocurre así, pues estaríamos nosotros, abril es nuestro mes de transición de temporada seca, temporada lluviosa, y mayo es el mes donde ya deben haber iniciado las lluvias, ¿verdad? Entonces de continuar el fenómeno del niño, tal como dicen la, los modelos, tendríamos ese escenario de poder tener un inicio de temporada lluviosa un poco tarde.
0: Usted acaba de mencionar un tema del cual se habla muy poco, el nivel freático. Y yo escuché hace poco al director del IDAN hablar que <ríe> uno de los métodos, uno de los paliativos para esta crisis que ya está aquí no es que viene, que ya está aquí, que van a, van a perforar más pozos. Pero esos pozos, yo siempre he tenido esa curiosidad, bueno, y esos pozos, ¿cómo se alimentan? ¿De dónde les llega el agua? Porque yo no sé por qué asumo que es la misma fuente.
1: Sí, desde luego, los pozos, los pozos o las capas freáticas son las capas que, están, que no están en la superficie, sino las que están más abajo, y que son como unas esponjas que van guardando el agua eh, de la lluvia que va percolando y que va percolando y va entrando al suelo, y estas capas la van guardando para ir soltando esa agua que han guardado, la van soltando poco a poco en la temporada seca. Eh, es cierto que los niveles no se han llenado, o sea, no están muy altos, pero de acuerdo a lo que veíamos ayer del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, de algunas de las medidas que ha tomado, es que las perforadoras que han comprado son perforadoras que pueden ir a profundidades eh, mayores de las que se utilizaban antes porque sabe que nuestro país tiene muchos pozos y algunos de ellos esto, eh, se hicieron y no funcionó porque no había agua, pero era que las profundidades a las que llegaban no eran eh, muchas sin embargo con el equipo que estaba esto, eh, inaugurando el IDAN el día de ayer, estas eh, son más profundas eh, pueden hacer el proceso de, de, de abrir el pozo más rápido, son muy eficientes pero son más profundas entonces en el tema de pozos la profundidad es un tema vital ¿verdad? porque si las capas Oye. están bajo, abajo hay que ir más abajo.
0: Ahora Usted lo mencionó tangencialmente cuando habló de tanto de Vallano como de la otra hidroeléctrica, el otro embalse. Es decir, que si para todas las épocas de, de eh, seca, la generación de energía por la vía hidráulica baja y baja notablemente porque los ríos bajan su, su caudal y entonces las, las hidroeléctricas no generan o generan muy poco. Eso significa que vamos a enfrentar otro tema también, que va a ser el encarecimiento de la energía eléctrica. Entonces.
1: Bueno, eh, ahí ese es un tema de mercado eléctrico y precio de mercado eléctrico, pero definitivamente si no hay agua hay que generar con otras fuentes de energía. En temporada seca nosotros tenemos eh, abundante radiación solar, entonces esa será un tipo de energía, verdad, natural y que se puede utilizar y también hay abundante viento para algunas zonas del país. Pero, eh, me disculpa profesor, porque aquí yo no manejo los no, precios no, no. de la energía. ¿verdad? Sí, yo no ¿verdad? me refiero. Sí, yo, no
0: yo no me refería a que usted nos hablara del precio de la energía, sino que tomáramos conciencia de que el nivel de los embalses, lo que hay, van a bajar y va a haber menos generación de energía hidráulica. A eso es a lo que me refiero
1: correcto que será complementada con otras formas de energía, ¿verdad? La fotovoltaica, la eólica... Sí, pero, pero, la... Pero, pero lo que pasa aquí es que
0: todavía, aunque los precios siguen bajando, pero todavía sigue siendo caro en la instalación sí, claro. de paneles solares. Entonces, el gobierno, el ejecutivo, creo yo... Bueno, ya ahora el secretario de Energía está en el Ministerio de Comercio, pero... Habría que preguntar si van a tomar alguna medida adicional a las que se han, medido, se han tomado para favorecer más instalaciones de más paneles solares.
1: Eh, sí, sería una pregunta muy interesante y acá perdone que le comente lo, lo que recuerdo del año 2014, 15 y 16, donde eh, el mundo vivió uno de los fenómenos del niño más largos, ¿verdad?, de la historia, que se considera un mega niño, entonces para ese momento recuerdo que eh, como una forma de ayudar en la generación de energía, se promovió, pro, probablemente usted lo recuerde también, se promovió eh, que los... Los, las personas, los comercios que tenían generadores eh, de alguna manera ya fueran solares o fueran térmicos pusieran su energía en el sistema para que pudiera ser consumido o que pudiera sumarse al sistema. Entonces eh, ya, ya se probó eso en una ocasión así que es muy probable de que eh, esa forma de, de, de negociar en el mercado pueda volver a utilizarse. Licenciada.
0: ¿Es, es este fenómeno del niño el cual se va a enfrentar pan, se enfrenta ya a Panamá diferente
1: al, al de los años anteriores eh, bueno cada niño es como los los bebés lo tienen el, la misma mamá el mismo papá pero cada niño es diferente verdad entonces los fenómenos del niño mire eh, nuestro país eh, o el mundo eh, porque hay que recordar que es un evento de escala planetaria ha vivido, por ejemplo, el niño del año 82-83, que para ese momento era el niño más intenso eh, de que se tenía registro. Después del 82-83 vino el 97-98, ¿verdad? Hubo uno ahí intermedio, pero el del 97-98 se consideró entonces el más intenso de que el mundo había tenido registro. Posterior a este, bueno, tuvimos otros eventos en 2010, pero de allí del 97-98 pasamos ahora al, al anterior, 2014-15-16, que fue un niño intenso, pero largo. Entonces, eh, se parecen en, en los efectos que producen. Eh, a veces se generan de forma diferente, pero se pueden identificar eh, como calentamientos eh, sin embargo, eh, tienen eh, duraciones diferentes, ¿verdad? Eh, algunos niños pueden durar eh, tres años, otros niños duran nueve meses, otros 18 meses entre nueve y 18 meses es el promedio en que puedan durar. Y las afectaciones van a depender muchísimo de qué tan fuerte sea el evento. Por ejemplo... Este evento que tenemos ahora está en la categoría de fuerte apenas eh, hace unos meses, cruzó el umbral de un aumento de temperatura de 2 grados Celsius. O sea, el fenómeno del niño es un calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico Tropical. Y este fenómeno apenas lleva un aumento de 2 grados Celsius. Hemos tenido fenómenos del niño que han llegado hasta 4 5 grados de incremento de las temperaturas del océano pacífico tropical, o sea que este niño en este momento tal como va, no se espera que sea eh, más fuerte que el del 2014 15-16 habría que seguir, dando, eh, seguir haciendo el monitoreo porque en estos momentos tenemos una situación bien particular en la zona donde se estudia el fenómeno del niño que nos hace estarle dando vigilancia prácticamente todas las semanas estamos eh, vigilando esos indicadores eh, porque eh, bueno eh, las cosas no cambian tan rápido en el océano eh, por eso es que está, hay que estar pendiente por si se manifiesta en alguna de esas semanas se manifiestan algunas señales que pudieran indicar cambio en el comportamiento del fenómeno
0: bueno. le agradezco a la licenciada Berta Olmedo por esta explicación que no nos lleva a llevar a otra cosa que preocuparnos y empezar a actuar. Así es. Actuar. Muchas gracias, muy amable.
1: Sí, gracias, profesor. Quería comentarle, perdone que me tome un minuto, sí. Sí, Claro. todo lo que nosotros eh, hagamos ahora para, ¿cómo le digo? Para eh, disminuir los efectos que nos pudiera dejar este fenómeno del niño eh, debe ser planteado eh, en estrategias, en acciones, en buenas prácticas para que en los siguientes fenómenos del niño nosotros podamos eh, tener como esa lista de buenas prácticas o de estrategias que nos funcionaron en este momento y poderlas activar porque al ser el fenómeno del niño un elemento de la variabilidad climática, pues nosotros entre cada dos y siete años estamos teniendo este calentamiento en las aguas del Océano Pacífico Tropical, y que estamos seguros de que este no va a ser el último, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a vivir con el fenómeno del niño y saber que cuando se pronostica que viene, uh -huh. ya tenemos un plan de acción o una ruta para poder eh, manejarlo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor. Buenos días, saludos a todos. Bueno, sí.